0: Hej, hej. Oto właśnie mieliśmy okazję zobaczyć odcinek przedostatni pierwszego sezonu Asoki. Tak, tak, za tydzień wielki finał. Finał zaiste będzie musiał być wielki, bo po wciskającym w fotel poprzednim odcinku tutaj jest już znacznie spokojniej, choć raczej trudno powiedzieć, żeby się mało działo. Odcinek sprawiał wrażenie, no nie wiem jak to nazwać, zabałaganionego, ale po kolei. Zapraszam na opinie i oczywiście przestrzegam przed spoilerami, bo tych będzie w odcinku sporo. Zatem jeśli czujecie się ostrzeżeni, to lecimy z materiałem. Odcinek zaczyna się na korusant, gdzie widzimy Herę przesłuchiwaną przez jakąś tam senacką komisję. Bardzo podoba mi się wystrój tego pomieszczenia, w którym się wszyscy znajdują. Wreszcie widzimy jakieś barwy noworepublikańskie, a nie tylko spartański, taki wiecie szary wystrój imperium. Jest oczywiście i Mon Mothma, i Akbar, znaczy to chyba jest Akbar, i senator Siono, Ziono, który gra tutaj takiego ograniczonego, zamkniętego na argumenty ziomka, który nie wyściubia nosa poza korusant i uważa, że zagrożenie ze strony Trauna jest nieistotne, a żadnych latających waleni nie ma. W scenie pojawia się też pilot Carson Teva i dzięki niemu dowiadujemy się dokładniej, kiedy dzieje się akcja Asoki. Otóż wspomina on o Gideonie i o wydarzeniach na Mandalorze. Zatem wydarzenia z serialu Asoka dzieją się po trzecim sezonie Mandalorianina. No, niby to wiedzieliśmy, ale teraz jest to pewne i potwierdzone, wiecie, in-universe. W scenie pojawia się też stary znajomy, C. Tripio, który przynosi wiadomość od senator Lej Organy i twierdzi, że autoryzowała operację Hery. No i cała komisja senacka nie ma w tej chwili nic do powiedzenia. Jako ciekawostkę warto dodać, że tutaj przyznał się Antony Daniels, czyli wiecie, oryginalny aktor wcielający się w c że w tym fragmencie serialu Asoka to właśnie on wcielił się w tego złocistego robota. Fajny isterek, fajny powrót do wiecie, starych Gwiezdnych Wojen. Natomiast wracając do tej całej akcji z tym przesłuchaniem w Asoce, bardzo mi się to podobało. Miało to taki trochę vibe starych książek z Expanded Universe. Wiecie, politycy, w tym Borsk Fela, jest czemuś przeciwny. Leia i ekipa robią po swojemu, no bo kto by wielkim bohaterom rebelii odmówił. A potem okazuje się, że i tak mieli rację. Fajne. Poza salą przesłuchań, Mon Motma pyta Herę, czy zagrożenie ze strony Trona jest realne, co fajnie pokazuje właśnie Mon Motme, którą zresztą dzięki serialom Star Wars widzimy na różnych etapach życia ona zawsze myśli swoje ale trzyma się procedur urzędowych czyli trzeba było zorganizować przesłuchanie no to zorganizowaliśmy przesłuchanie chociaż uważam, że po części że przesłuchiwany miał rację jeśli tęskniście za Anakinem to w tym odcinku też się pojawi nie w świecie między światami jednak ale jako nagranie holograficzne Okazuje się, że Asoka ma 20 nagrań z lekcjami swojego mistrza jeszcze z czasów Wojen Klonów i sobie tego od czasu do czasu słucha, zwłaszcza przy treningu. Ciekawe. Weźcie pod uwagę, że Asoka spotkała już Wejdera, czyli można tak powiedzieć złe alter ego Anakina, ale nadal, mimo tego, że słuchała jego nagranych nauk, to przyznała jakby, że kiedyś to był dobry i mądry mistrz. Trochę zanegowała to, kim się stał. Traun dowiaduje się, że Asoka to uczennica Anakina. Wie zatem o niej już całkiem sporo, bo jak wiemy z książki Traun Sojusze, to niebieskoskóry admirał znał Anakina, zatem na podstawie wiedzy o mistrzu był w stanie przewidywać zachowanie uczennicy. Takie nawiązanie do książek, ale wiecie, niezbyt oczywiste. Kto ma wiedzieć, ten wie. No i wreszcie mamy rzecz, która mi się najmniej podoba, choć no wiecie, generalnie źle nie jest Mam na myśli budowanie relacji między Sabin a Ezrą Już pomijam, że Ezra w czasie walki wali takie miny, że o ja cię nie mogę Ale pewnie powiecie, że się czepiam Tak, ten aktor mi nie pasuje, choć w zasadzie wyglądowo nie mam się do czego przyczepić Podobny jest do kreskówkowego Ezry Niemniej aktorsko coś mi tutaj nie siadło Ezra i Sabin sobie jadą, gadają, Sabin opowiada mu historię galaktyki i w sumie tyle. Jakbym chciał, żeby kawałek tej opowieści został opowiedziany w serialu, jak na przykład Ezra dziwi się, że inny chłopak z pobocznej planety niszczy gwiazdę śmierci i zostaje Jedi. Ale Sabin jakoś nie może mu powiedzieć jak go znalazła, w sensie jak przyleciała do tej galaktyki, że Traun ją wypuścił. Czy tutaj jest jakieś drugie dno, no albo jest jakieś drugie dno, albo ten dialog jest słabo napisany, bo po prostu trochę nie ma sensu. Nie wiem czy zwróciliście uwagę na jeden szczegół. Otóż w tym odcinku mamy bardzo podobną scenę do Imperium Kontratakuje. Jednostki Imperium ścigają statek, który ukrywa się w polu asteroid. W epizodzie piątym to było oczywiście Soku Milenium i Vader ścigając go nie liczył się ze stratami. Poświęcił nawet krążownik. W Asoce to właśnie główna bohaterka serialu Ukrywa się w asteroidach. Tylko wiecie, że to nie asteroidy, tylko cmentarzysko pozostałości po Pergilach, ale wiecie o co mi chodzi. Traun stara się ją dokładnie namierzyć i dopiero potem precyzyjnie ostrzeliwuje. Nie poświęca bezsensownie swoich zasobów, których ma mało. Zresztą to widać było nawet wcześniej, bo sam admirał przecież chodził w pocerowanym mundurze. No ale teraz, wiecie, przy użyciu środków bojowych stało się to bardzo oczywiste. Jak różne jest to od tego imperium znanego z filmów, które absolutnie nie liczy się ze stratami i szturmowców i można wysyłać na pewną śmierć w ogóle bez żadnego problemu. Znowu mamy też pokazany fajny element mocy. Otóż matki, wiecie, te siostry nocy potrafią namierzyć Asokę w polu pozostałości powalach i podać dokładne koordynaty do ostrzału, a jednocześnie Asoka jest w stanie namierzyć Sabin na planecie. Wiecie, może to kolejna przesłanka, że Sabin jest jednak czuła na moc, tylko nie wiem, zablokowana. Asoka nie wyczuwa Ezry, tylko właśnie Sabin ze względu na więź między nimi. Ciekawe. Trochę w tym widzę lazy ratingu, bo Asoka jest w stanie szybko dotrzeć do swojej padawanki, a nie szukać jej całymi dniami po całej planecie. Ale rozumiem, że w ośmiu odcinkowym serialu taki skrót jest potrzebny. No, i jeszcze muszę powiedzieć o Bailanie i Shinhati. Tutaj po prostu wow. Widać, że w starszym Jedi jest jakaś tajemnica. Odprawia swoją uczennicę, kończąc jej szkolenie i stwierdzając, że ich cele i dążenia są różne. To jakie u Licha są cele i dążenia Bailana? Nie mogę przestać o tym myśleć. Bailan następnie spotyka się w walce z Asoką i ta walka jest taka... inna. W sensie miałem wrażenie, że oni walczą ze sobą, choć wcale nie muszą, bo jedno nie stoi na drodze tego drugiego. To ciekawa impresja chyba, nie? Druga walka to Shinhati i szturmowcy kontra Sabin i Ezra oraz w pewnym momencie Asoka. Konflikt zakończony niejednoznacznie, bo szturmowcy się wycofują. Asoka chce pomóc Shinhati, ale dziewczyna ucieka. Ezra nie chce walczyć mieczem, tylko używa mocy, a w jednym momencie próbuje nawet przegadać przeciwników, aby go nie zabijali. To takie to bardzo rebelsowe, ale jakoś znowu nie pasuje mi do live action Ezry. Nie wiem co jest nie tak, mówię to już któryś raz, ale aktor mi nie leży. Ciekawe, bo nie chce wziąć miecza od Sabin. W końcu od 10 lat nie miał tej broni i używał tylko mocy. I to właśnie przy pomocy mocy chce walczyć, bo w jej użyciu się ćwiczył przez ostatnie 10 lat. To ciekawe. No i na koniec jedno zaskoczenie. Otóż nocni szturmowcy giną normalnie i poruszają się też całkiem normalnie. Czyżbyśmy się przeliczyli w swoich domniemaniach i to nie są żadne zombiaki ani inne obiekty poddane manipulacji magii sióstr nocy? Ja nadal czekam na zaskoczenie w ich sprawie w kolejnym odcinku, a wy... Podsumowując te moje impresje z odcinka, no bo trudno to nazwać recenzją, to zdecydowanie muszę stwierdzić, że ten odcinek nie był tak wciskający w fotel jak poprzedni. No ale trudno oczekiwać, że każdy odcinek będzie wciskający w fotel, prawda? Kilka elementów popędziło mnie do myślenia i kombinowania i wyciągania wniosków, co jest przecież najważniejsze dla fana. Kilka elementów uważam za no, nieco słabsze, ale generalnie jest dobrze. Wiele scen miało drugie dno i dało sporo do myślenia, i do wyciągania lorowego mięska. Niemniej, jak powiedziałem we wstępie, odcinek był trochę zabałaganiony, bo tak właśnie, no, nie wiadomo, gdzie prowadził. Sabin i Ezra, którzy rozmawiają, no ale jakoś niewiele informacji sobie przekazują. Bailan, który nie wiadomo, gdzie dąży, bo na pewno nie tam, gdzie tron. Asoka, która z nim walczy, no też w sumie nie wiadomo, po co z nim walczy. Shinhati, która momentami zdaje się być zagubioną dziewczynką. Gdzie nas to zaprowadzi? Nie mogę doczekać się finału. Dzięki wielkie za oglądanie. Przypominam, żebyście się często uśmiechali i koniecznie napiszcie mi, co spodziewacie się ujrzeć w finale serialu. Uważajcie na siebie i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. papa. Pa.